1: 在疫情这一段期间，大家有没有很想念？如果你上飞机的时候，可能会希望听到人家跟你说 “coffee tea or me” 这句话
0: 。其实这句话好像本来不是就是长这样，它原本应该就是 “coffee tea or” 可能某种
1: 饮料,飲料,飲料对茶水
0: 对，然后是后来就是因为周杰伦一首歌叫《嘻哈空姐》，它里面把这句话酷搜的改成了。Coffee, tea or me， 才会演变成现在可能大家觉得飞机上的空姐会
1: <笑>挑逗你，挑逗你想出
0: 了这句话。对，所以原本是没有 coffee, tea or me 这件事情
1: 。那我们今天的主题不是 me， 也不是 tea， 我们今天要聊的是咖啡。
0: Coffee 是 coffee。你平常是个会喝咖啡的人吗
1: ？我不太是、欸。我跟你说，我小时候就会觉得咖啡是一个，因为他们都说咖啡有咖啡因，然后会让你长不高。我就不敢喝咖啡，所以以至于我长到好像快十八岁都没有喝过咖啡，但我有喝过酒，就超奇怪的。所
0: 以你下次要把你长不高原因怪在咖啡身上吗？
1: 没有啊，我没有喝咖啡啊，但就还是没有长,你,長沒有<笑>你给我闭嘴。<笑>
0: 那你说为什么你不会常喝咖啡？有什么特别的原因吗
1: ？其实我一直都觉得咖啡很香，我很喜欢咖啡的味道，但没有。觉得它很好喝，因为蛮怕苦的吧，会觉得它好像不是一个饮料，会不知道为什么大家喝它，会觉得好像是一个以前的我不太了解它的滋味。那你平常是会喝咖啡的人吗
0: ？我其实跟你的理由，呃，我不是个爱喝咖啡的人，然后平常也不会无时无刻就来喝它。我的原因其实跟你差不多，就是。喝不懂啊，我觉得最重要的是喝不懂。你之前说你觉得它是它是有颜色的水、欸，我是哎有颜色有味道的水，可是我不知道那个味道是什么。就跟你要蛮喜欢那个咖啡的香气，所以很喜欢吃咖啡口味，像什么冰淇淋啊，或是咖啡口味的蛋糕啊这种，我蛮喜欢的。可是要我就是喝咖啡有点……
1: 但我近期有看到你就是会买拿铁那些来喝、欸，哎，你就比较会喝咖啡了，对不对？在长大之后
0: ，应该说我那时候。我记得是考高考大学的时候，你说
1: 第一次还第二次？呃
0: ，好啦，第一、第次都有。对，反正那时候在学校上课啊、呃，第一次啊，是学校上课的时候，然后那时候就会不想让自己睡着。虽然我知道喝咖啡，我应该说我已经尝试很多次，喝咖啡、喝茶还是嚼口香糖，对我来说都没有用。我可能就是上一秒在嚼或者在喝，下一秒就睡
1: 着。
0: 对，可是我又不知道为什么，好像不喝又有点不喝睡着又有点对不起自己。
1: 就是代表你已经努力过了，但我还是睡着，不对对对对对，就
0: 是给自己一个心理安慰的作用。<笑>这很糟糕。哎、欸，可是喝咖啡，其实我觉得绝大部分人喝咖啡都是因为想要提升，
1: 对，或者一个习惯性的问题
0: 。對,对对，我反而觉得可能真的爱喝咖啡的，应该不是说人一开始就爱喝咖啡，一开始可能就是先想从提升开始，后来发现嗯，咖啡好像成瘾了。对，咖啡成瘾就习惯了，而开始喝咖啡这件事情。对，所
1: 以你现在也算是咖啡成瘾了還是還？我没有咖
0: 啡成瘾啊。也
1: 是依然是当提神作用
0: ，对，然后也是偶尔去就是心理作用一下这样
1: 。但我其实最近有比较喜欢喝咖啡耶，就我喝的次数还是不是很多，因为我一开始喝甚至会心悸、嗯，就是我那一整天心跳都会跳得很快，然后有一点点不舒服，可是。到后来，因为去我亲戚家，然后他们家是习惯中午吃完饭之后，大家就会帮你泡咖啡。那时候从一开始喝一点点，喝一小杯，到后来我越来越能把一整杯喝完。我去他们家的时候，他们也会让我挑不同的咖啡豆，就是不同的有果香啊，或者是不同香气，就可以开始感受到咖啡有一些酸味、甜味、苦味，就比较懂，
0: 比较懂喝。嗯，其实我。以前我妈也蛮怕我，因为我爸会心急，然后她就很怕我遗传到我爸喝咖啡会心急。所以她每次因为我妈很喜欢喝咖啡，就让我刚喝咖啡的时候她就一直每次问完，每次喝完我就问我还好
1: 吗？你还好吗？你有没
0: 有觉得心脏不舒服？这样我就那时候觉得她反应太大，可能我就就觉得没有什么特别的有感觉，可能就是我没有遗传到我爸这件事情吧、嗯。那其实咖啡也有分很多不同的口味吗？还是就像美式啊，然后什么拿铁啊那种？那算口味吧。
1: 对，哦对
0: ，不懂。那你有什么特别喜欢喝的品相吗
1: ？我的话，我不是很懂咖啡，不太能够真的介绍给大家。但是我自己因为是很爱喝牛奶的人，我甚至我去咖啡厅的时候，然后有的咖啡厅是可以调比例，我会跟他说我要八比二的咖啡牛奶，就是牛奶八，咖啡二。比利时对
0: ，<笑>没有，我自己也是。如果要我喝的话，我会也会选择喝拿铁，因为我不喜欢就是纯喝咖啡那种苦苦，而且美式有有些会有点酸，所以我会觉得喝美式是一个我比较能接受咖啡这个东西的一个方法
1: 。对啊，我们两个都算这样听起来蛮像小孩子口味的，我
0: 觉得、
1: 嗯、喝比较不苦。那你有比较印象深刻或者是你喜欢的咖啡厅吗
0: ？咖啡厅哦。因为我比较，就算我平常喝咖啡也会，都是买那种超商罐装或是现冲的那种咖啡，比较少去咖啡。我们品
1: 味比较低。对
0: 对对，然后咖啡厅的印象深刻，咖啡厅其实给我都没有到特别好的印象。那
1: 你对咖啡厅的印象是什么
0: ？一个工作的地方
1: 。工作吗？其实可是是到近年来。大家才去咖啡厅读书跟工作对不对？然后有时候会让一些人觉得干嘛去那里工作读书？
0: 应该说我我不是有那么闲情雅致的，就我平常不会没事跑去咖啡厅点个蛋糕，或是点杯咖啡坐在那边度过一个下午。通常我去咖啡厅都是像学生时代就是断考前，然后。觉得现在是出社会时代吗？哦、啊，对啊，是高中、<笑>高国中考试的时代，就是会去，就是觉得在家里面啊，就是舒适全没办法认真念书，然后就会装逼一下去咖啡厅，然后念个半小时，可能就在跟家里，其实可能接下来就做跟在家里做的事情差不多的东西。对，反正那时候就是一个读书的地方，然后到了大学，也就是可能不用再看书了，可是需要开始用电脑做一些事情，也会去咖啡厅来让自己集中精神，所以咖啡厅对我来说就是一个。认真的
1: 地方，对我自己的话，其实跟你差不多，就平常其实不会真的花一整天或花一个下午的时间待在咖啡厅，比较少啦。但是我很喜欢去咖啡厅做事跟读书，因为虽然有的人会很讨厌那样子的，<笑>很像 OK 啊，就是占位置、买一杯霸
0: 占一整天这种感觉。嗯
1: 、但是我不知道哎、欸，就。尤其是喜欢那种很安静，然后不要是完美店的那种咖啡厅，然后你就可以真的在那边享受一下那里的氛围，然后也可以做很多事情，比较有效率
0: 。讲到这个，我就觉得，因为我像我。因为我去咖啡厅的经验已经不多了，然后有时候去到想要安静念书，还遇到那种真的是吵到爆炸的那种小孩，或是那种聊天很大声的什么大妈、婆婆、妈妈们，我就觉得那天会就<笑>这个会短，你知道吗？就很不开心。我们的
1: 听众会不会有大妈？会吗？
0: 哎呀，没，应该没有吧
1: ？<笑>
0: <笑>你们很棒啦，我知道你们都有消费，你们可能消费力都比我们还还要高啊！你们去，你们去，啊、我走，我走。
1: 所以其实每个顾客去到咖啡厅，他们的目的性或者是。对啊，他们带有的目的不太一样。那我们之间可能会不会也是彼此仇视？他们也会觉得，因为我之前也是看过，就是有的人会觉得咖啡厅本来就是一个公共场合，他为什么不能在那里聊天？那你自己要来这里读书的，你不应该去怪罪别人为什么要在那里大声讲话。
0: 我觉得这可能就是一种、嗯、同理心的问题吧。就是换个角度想，如果你今天。因为毕竟大家已经有点约定，不是约定成熟，就是大家已经习以为常。去咖啡，你可能就是要做事情或念书的地方。那、啊、如果你要聊天，你可以选一些公园啊，或是一些什么凉亭啊，<笑>或者一些什么便利商店啊这种，或者在家里啊这种，比较不会去干扰到很多人的。因为你可能那个空间，如果是只有你们，就只有你们一组在聊天，你不会觉得很奇怪嘛？可你去到一个地方是大家都在聊天，你就。你只要随便聊，你怎么大声聊？别人也不会就是责怪你还是怎样之类？我觉得就是从你行为，你，如果你换个角度想，你今天是在念书的话，你会希望旁边人那么大声讲话吵你吗？这样是
1: 没错啦，那可能是他们大声程度真的太影响到他人，那可能就不太适合。但其实我可以跟你分享一间我自己真的非常喜欢的。读书咖啡厅啊，因为刚刚说到有的咖啡厅就是大家去的目的性不太一样，然后很多人会在那边聊天什么的。但是我曾经去过一间我非常喜欢的咖啡厅，那边的老板就是会限制大家不可以大声讲话，他就是希望那个空间是留给大家安静的做自己的事情
0: 。你说很像图书馆的概念吗？
1: 嗯，可是我觉得那里的空间又很舒服，不会让你觉得自己被绑在图书馆那间咖啡厅。它现在已经因为前一阵子疫情的关系，它就是暂时关起来了。不过我真的非常喜欢它，是因为它，嗯，先讲它空间好了，它是开放的空间，是两层楼的，然后超级大，非常非常宽敞。因为我觉得在台北也很难遇到那么大一间的咖啡厅。然后它整个屋子是很挑高又很明亮，然后窗户很多片，阳光都会从外面透进来，所以我们那时候可能都会从早上或中午就过去一整天，然后享受自然光在你的周遭。像我刚刚说的那个老板就已经会跟大家说，就是菜单上也都写说不可以大声讲话，所以你就会看到每一个人就会在自己的角落，因为。位置很大嘛，所以每个人分配到可能就是一大桌，就是你会自己拥有很大的空间，就可以做自己的事情。就觉得那个老板好像也是很希望有那样一个，就是每个人可以有一个自己的小角落跟小空间，好好的度过一天，喝一杯咖啡，做自己喜欢的事情，这种感觉
0: 。我觉得这个老板做到一点，我觉得非常棒的事情，就是可能现在很多，因为现在咖啡你也逐渐。呃，步入一种大家会在里面坐很久的那种时代了嘛？对，然后可能很多咖啡厅想要塑造成是一个很舒服、很安静，可以让大家做这些事情的地方。可是，真正能落实到这一点的又有哪几间
1: ？因为怎么讲，很难顾及到每一个顾客的需求吧
0: ？对，虽然我，所以我觉得，虽然他可能在一开始在跟顾客。一进来就讲说，可能不能大声说话这一点，可能大家会觉得有点接受，为什么你要管我那么多？可是我相信他们在可能待下一整天之后，体验到那种舒服宁静的感觉之后，就可能会理解老板为什么会这样要求他们，然后可能对这些咖啡厅的，就是评价也会大幅度的上升
1: 。嗯，而且我觉得很特别的是，就是现在在全台湾吗？其实，在近几年，我觉得台湾也蛮盛行咖啡。听咖啡馆这件事情，然后每一间咖啡店的风格都很不同，所以也可以知道每一间咖啡厅他们带有想要开这间店的意义啊、概念那些都不太一样
0: 。那像小紫刚才推荐给大家那间咖啡厅，跟他去咖啡厅旅游，还有我可能自己。对咖啡厅的印象之外，一定还有就是很多不同类型的咖啡厅，就是在台可能台北啊，我们的生活圈走走。可是可能也因为我们两个对咖啡厅比较没有那么了解，然后也可能也不知道其他听众们去咖啡厅的原因是什么。那我们这里就特别请到。在大安森林公大安森林公园旁边一间非常有特色的
1: 咖啡厅 ，Sukle b i n k s 的老板董翔来到我们节目，等一下就让他跟我们一起来聊聊他在开设 Sukle b i n k s 这间咖啡店一路以来的心路历程，还有他经历的一些事情吧。人生就像一盒包子，你永远不知道下一颗是什么口味。哎、欸，那颗包
0: 子，你是不是有话要说
1: ？今晚包什么
0: ？悠闲的假日午后，当你漫步在大安森林公园，沐浴在阳光底下，这时候是不是让人想找个地方稍作停歇，来上一杯香气十足的咖啡呢？那就不妨走到 s u 苏克雷咖啡厅小坐片刻。欢迎来到忙碌紫菜包
2: ，我是主持人小蔡
1: ，我是主持人小紫。我们今天邀请到 Suklay beans 的老板，请和大家打个招呼
2: 。各位听众，大家好，我是 Suklay beans 的主持人，我叫董翔
1: 。其实刚还有之前就一直很好奇说，说 l a y beans 就是这个名字的由来到底是什么
2: ？OK， 其实这说起来啊。我的本业是做平面设计，
1: 是福大的校友嘛，对不对？是的，今天回
2: 到母校来啊、嗯呃，我过去是福大的应用美术系毕业的那的，那我在毕业之后，我在就在高中美工科啊、嗯呃、任教二十年，以后我退休了。因为在工作上面，我就有很多设计的案子也同时在执行，所以退休以后，我还是自己啊有一个小的设计工作室啊，继续在工作中。那一刚开始的时候，这个苏克雷是我跟我太太两个人共同合作的一个文创品牌。嗯，我们是在做纸品啊相关的，像笔记本啊啊这个一些相关的纸类的制品。嗯,嗯。那这个纸类的制品，我们当初在发想名字的时候，因为我的英文名字叫 Sean 啊，我太太叫做 Ruby， 所以太太想要把这两个字的 capital 把它做一个文字的结合、嗯。那在英文里面呢，一直没有办法找到很适当、很确切的一个好的名称。嗯，那刚好那人那个时候他在学法语，所以他就从法文的字典里面去从 S 开头的字去寻找。就很快的找到一个字是甜的，嗯，啊，英文的意思是 sweeten 的这个字叫 sugar， 所以 s u k a r 我们用英文的发音会比较简单，嗯，然后这个字呢，我们就去设想到酸甜苦辣咸，只有甜味可以让我们自然微笑。那在所有的工作过程，不管是再多的困难困境啊，各种不同的滋味。希望那个结论会是甜美的，所以有这样的一个呃文创的品牌的由来。嗯，那也在后来我们啊、呃、这个非常不经意的产生了一个咖啡的空间。嗯，这个空间我们就继续的沿用了这个文创的品牌啊，所以我们把把 s u k 后面再加上了冰。e 跟 coffee roaster 就变成我那个咖啡的名字是这样子来的
1: ，特别，因为咖啡通常来说大家会有印象的味觉可能会是苦的，可是你们是用甜的这个英文发文，然后去把它做结合
2: 。我在刚开始接触到烘豆这件事情的时候，就像刚刚主持人所说的。我们对于咖啡的既定印象可能都是苦的，甚至于有时候我们会喝到酸的咖啡
1: 。嗯、哦，对对对。
2: 但是呢，我在刚开始接触这个咖啡的时候，我发现自己竟然能够将咖啡的甜味给释放出来。甜是一种感官，是一种味觉，它不是闻到的，它是被你嘴巴尝到的。所以这样的咖啡在经过冲泡之后，我竟然嘴巴里面会有回甘，所以我就认为自己很厉害啊！我觉得这个名称用的也真是太贴切，<笑>太好了。结果，呃，钻研久才发现，能烘出甜真的不是什么本事。嗯，能够把酸味适当的发挥好、哦，才真的是厉害
1: 。哇，果然是行家的发言。嗯嗯、<笑>
2: 那那老板就是因为你刚才就是我们都知道你是印美系毕那时候也要选择出来就是开一个文创的品牌。之后后有什么会接做到红豆？这个奇机是什么？这个就很好玩。主持人问的非常的直接哈。<笑>其实我们在大概将近七年前，我公司有一个。呃，年度的合约的客户，这个客户呢，每个月会来做一次开会讨论。那其实，在我的工作范围里面，我都只跟企业主去做合作跟讨论事情，嗯，所以也都可以很直接的知道我的案子要怎么样子去走，他执行的方向也都很直接的可以去做最确实的执行，而不用来回的去做很多的反复的推敲啊啊这些东西。那这个客户呢，他自己对于咖啡他是很喜好的。然后他一直鼓励我说：“我既然这么喜欢喝咖啡，岔题一下，我喝咖啡是三十几年的一个兴趣、嗯、哦
1: 。学生时代开始吗
2: ？学生时代还没有到充足。学生时代都是喝即溶咖啡。嗯，我是当兵的时候刚好有一个契机因缘碰到，哎、欸，这个讲起来你要另外开一集哦。哎、啊欸，这很有趣的、嗯，反正我就站上了吧台过，从那一个啊、嗯呃、很。”奇妙的机会让我学会如何用塞缝去煮咖啡。塞、嗯、缝是,是？塞缝是虹吸式，两个玻璃壶，<笑>底下的下壶有煮水， oh, 上面的上壶、就是、不是用滴的，那叫冰滴。哦、oh,。塞缝是两个玻璃壶、嗯，上面放咖啡粉下去，底下用瓦斯，嗯、瓦斯灯加热，然后水就会到上座，从上座那边煮完的呢，它再有。真空的吸引的力量，把煮好的咖啡吸到下湖来，嗯、这是一个很老式的喝咖啡的方法，叫塞缝红吸式的咖啡、啊。那我就学会了这种咖啡，在三十几年前才认真的开始去研究跟品尝咖啡。那我刚刚再讲回来，到七年前这个这个呃年度的合约客户、嗯，他就。呃，很热心地告诉我说，我既然这么喜欢咖啡，我应该试着自己去烘烘看。可是对我来讲，我能够到处去买咖啡回来自己冲煮，我觉得就是一个非常好的一个品尝的经验了。那我干嘛去碰一个我认为是非常艰深的学问？在这个学问里面，我还不知道会跌跌撞撞多少的机会，然后可能还没有办法去掌握到其中的窍门。在那一年，每个月他都这样鼓励我、嗯，啊，然后一直到这个合约快要届满的时候，嗯、那他说无论如何，我要带你去轰轰看。他就带我去一个啊做养生饮品的公司。这养生饮饮品的公司呢，他在做任何对于身体机能能够有啊、呃、增强作用的任何的饮料，其中一个他就是把咖啡脱水，然后拿去磨粉。然后冲泡那个脱水完的咖啡的粉，喝起来像牛蒡茶，嗯，颜色很浅很浅，可是它是咖啡。后来才知道啊，日本这个饮料是很风行的。雀巢在日本有做保特瓶的饮料，超商就买得到的，上面写生豆茶，那个就是用咖啡脱水完毕去萃取出来的一个一个饮用的饮料。那它是里面的成分含有非常高量的。绿原酸，这绿原酸是抗自由基的，嗯、对于啊、呃、免疫这一方面，或者是我们对于啊、呃、任何的身体的肿瘤各方面，可能都会有好的一个走向的帮助。那这个东西在日本很普遍、很风行，台湾还不太多，知道的人也不是很多。那喝这样的饮料的人更少。那那个养生饮料的公司，它其实就是做这样的事情，它有一个机器，他们自己研发的。有个玻璃管，然后用电力传送热空气进这玻璃管，然后把咖啡豆或者其他适合脱水的谷类豆类，然后把它脱水，然后就可以收集到一个容器里面。等它凉了，就可以磨粉来萃取。那当然呢，以我这样子喝咖啡的人来讲，碰到这样的一个机器，那我就希望说，我是不是可以能够烘出我平常想要喝的味道。所以我没有照那个老板的指示，我就让我自己的想法去让咖啡不是烘到他们看起来像黄豆的那种颜色，嗯，我直接把它烘成深深咖啡色
1: ，像咖啡豆那样的，就
2: 是我们一般看到的烘熟的咖啡豆的颜色。我让它的时间加热的时间延长，嗯，结果呢，我因为喝过他们那种脱水完的这个这个咖啡豆，我喝过那个味道。就是先牛蒡茶、人参茶的味道，在我烘完，我认为是已经像是我想要喝的咖啡的那个深咖啡色。下豆之后去磨粉出来，我觉得味道还蛮好的，但是里面我还喝得到那个人参牛蒡的味道、嗯，我就知道时间可能还不够，我就立刻再称了一批豆子，五百公克丢进那个机器里面，看它在玻璃罐里面从浅色灰灰的浅色。慢慢到浅绿色，慢慢到黄豆的颜色，然后再逐渐的越来越深，一直到深咖啡色。我让它下来，随即就把它磨粉冲煮来喝。我说那一件事情在七年前，我现在印象还非常的深刻。那可能是在那个时间点，我十年来喝过最好喝的咖啡，在我手上被轰出来，这是一个非常奇妙的机缘。我也很容易的就是上手了这样的烘豆的方式，也就从那一天开始，那一个客户鼓吹了我将近一年，每个月一次这样鼓吹我，鼓吹了将近一年，我都还不为所动一直到那一次烘完，我就开始了将近两年半的时间，每一个礼拜去烘一到两次，给我自己跟我的家人，到后来慢慢变成我的朋友，我的客户。都开始习惯我烘的这样的风味。第
1: 一次的成功，所以有点造就了你想要开始经营咖啡厅的这个契机，对这
2: 倒不是直接，也就是在这两年半的时间，我原本只是为了自己想要喝，跟我太太想要喝。我跟我太太两个人对于咖啡是极度的爱好，我们很乐于去尝试各个不同地方的咖啡的风味，但是我们有自己的想法跟我们自己的。感官上面的知觉告诉我们说，我们喜欢的是哪个方向，所以我们自己也有做了一些我们自己感官上的筛选。然后，但是当我自己开始烘咖啡之后。我发现我根本就不用去外面喝咖啡了，所以从我自己会烘咖啡开始，我们大概就很少往外面去喝咖啡，偶尔也是必须去啊、呃、朝圣一下某一些我们都该去的地方，我们都会去试试看，但是到最后还是回归到了我们自己烘的咖啡、嗯。那在这两年，我说在这两年半的时间，每个礼拜烘完的量足够我跟我太太一个礼拜的使用。甚至于说，一个礼拜需要烘到两次，才够一个礼拜的使用。那是开始有朋友希望我们能够分享，那逐渐逐渐的这个分享的量不够他们的日常饮用，所以就开始他们有的时候就会拜托说：“董老师，下次再去烘豆，是不是可以麻烦帮我们多烘一点啊，让我们回家也可以喝？”需求然后我也很乐于去分享啊，因为我会到处去找生豆，然后自己烘焙。但是到了后来呢，他们觉得这样的分享也不好意思了，所以他们就希望说付费给我，让我去给他们足够的量下单，是一磅、两磅这样的。这个量开始逐渐慢慢越来越扩大，所以大概在将近距离现在三年多前，这个量已经大到原本那个养生饮料的公司已经没有办法让我去红豆了，了
1: 好夸张哦，因为
2: 量太大了，所以他说。董老师，你该自己去买红豆机了。我想问一下，就是
0: 那个你说养生红豆那个是，他是会跟你收钱让你去红豆吗是、就是？对对对对对，哦，對對對是收费的，哦、收费。使用机器的费用这样子。哦，對,对对对，我还以为是就是友情赞助呢、哦
1: ，
2: 这样。刚开始的时候是的<笑>、嗯，但是因为
1: 后来量越来越大量
2: ，量越来越大了
1: 。但是到后来要真正开成一间咖啡厅，就是那个建筑出来，因为我在网络上看到是。你们把车库改建的，对不对？对，契机也是什么样子？是这两年发生的事，对吗
2: ？所有的这一切都不是原先设想的，也就是说，在啊、呃，我们没有办法去使用先前的那个机器的啊、呃、那个时间点，我们必须要自己去找适合我们使用的机器。对，外面有很多的烘豆机的形式啊，我们知道有那种直火的啊，那个半热风的、全热风的。啊，但是不管哪一种，都是像滚筒一样这类机器的形式、嗯，都有一个大的锅炉啊。你豆子从上面的豆仓倒进去，机器开始在里面旋转，你会从一个小窗子看到咖啡豆在里面滚动，然后看到咖啡豆慢慢逐渐的成熟。嗯、啊，然后有一个取样勺，你就会看到咖啡师，然、啊、后烘豆师，他非常熟练的拿那个取样勺出来看咖啡的状况，看一看，然后闻一闻，再放回去。这个都是很既定的一个烘豆的形式、嗯，那以我的烘豆形式跟他们是完全不一样的。我的烘豆机呢是全电力的一种全热风的模式，我们把叫做浮风式烘豆，它是一种漂浮的风床来烘这个咖啡豆，所以这种烘豆模式在外面非常的不普遍，嗯、也很难可以看得到。
1: 是在台湾找的机器吗
2: ？它是瑞典人设计的这个咖啡机、咖啡红豆机。你、嗯
0: 、当初怎么接触到这这款机
2: 器的？那在咖啡展哦，咖啡、哦、在咖啡展。但是因为价钱实在太高，嗯、我从来不觉得我可以得到这样的机器。以这样来讲，刚刚在接到主主持人讲的话，那个空间是怎么产生的？从我自己去找那个红豆机，红豆机购买进来了，然后屋子里面因为没有空间可以放，所以我就把我。公司前面的院子的停车位，地面的水泥把它打平，然后把玻璃围起来，就把烘豆机放在那个空间。然后呢，我还是依然持续的一个礼拜约两天的时间，跟我订豆子的人到那个玻璃屋跟我拿豆子、嗯，我就只是交豆子给他们。那个玻璃屋就像是个咖啡烘豆工作室，我还是在屋子里面继续做我的设计。对于大部分的人来讲，那个玻璃屋是个。屋子的外面，嗯,嗯，可是对于我来讲，那个玻璃屋是我工作的一个里面是一个洞嗯嗯。当工作碰到瓶颈了，我就钻到那个洞里面去，嗯嗯在那个洞里面，我可以不去想我的工作，我可以专心的烘豆子，烘完豆子冲煮咖啡，啊，自己在那边休息。可是呢，对于别人来讲，看起来我是从屋子里面走到外面去，可是对于我来讲，我却是从工作躲到了那个咖啡的。玻璃屋里面去，
1: 好像可以懂那个概念。就是你虽然是从家里面，然后从里面往外走，可是对你来说，你心里是一个多起来。虽然玻璃是嗯、呃、比较赤裸，然后大家经过可能会看得到的一个部分，但你在那边应该很有安全感，对不对？是
2: ,是的，<笑>那也就是因为来约约了来拿豆子的朋友啊、呃，客人在那边拿豆子的同时，我会充足当次。交给他的豆子去确认那个红豆的风味、嗯，烘焙的结果也就这样子慢慢的这个习惯这样的程序，也引起了经过的人的好奇，就觉得这里面是可以喝咖啡的地方。最早那边里面也没有椅子，也没有什么，嗯、就是只有一个红豆机跟冲煮咖啡我做实验的吧台。那个吧台本来屋子里面也有。也是从屋子搬到那个玻璃屋里面去，因为那个冲煮并不是真正为了要能够服务客人，而是它是我烘豆玩的一个实验，所以烘豆才是我最主要的事情。可是我说在外面逐渐逐渐的经过很多人经过，看到说那个地方里面有个吧台，<笑>有的人那有个人竟然在那边冲咖啡给客人喝，其实那个客人只是来拿豆子的人而已，就直接开了门进来问。可不可以喝咖啡？所以才形成了出杯这件事情，这都不是预料的。难怪那时候看，就是你，就是从照片上看，你店里面
0: 就是没有桌子，就只有几张椅子在那摆着。对，到目前为止
1: ，我们两个那时候一直在讨论，我们在激烈的争辩，说它里面到底有没有桌子。<笑>对，我们在想到底有没
0: 有桌子。就是感觉老板就是想跟一般的咖啡厅做出一点区别，就一般咖啡厅就是桌子椅子，然后可能让客人可以在那边待一整天这样。可是感觉你的就不是想是这个样子。其实两位主持
2: 人提提出来的这个反纲啊，也给了我很多的反思。<笑>老实讲起来，这个空间我跟我太太是做一个生活的分享。嗯，其实我们没有为了开，为了这个空间去创造任何多余与生活的东西。哦、嗯。我们的生活就是这个样子哦这，平常就是在喝咖啡，就是把就是把有点像是这个东西兴趣，是刚好
1: 有客人来了，对，
2: 然后呢，在这样的生活范围里面，其实我们也很爱收集餐具器皿，嗯、所有这些东西也都是我们生活当中的用品拿出来，我们也非常的大方，一点也不吝啬的拿出我们认为我们生活当中使用最好的东西出来给客人用，我们把客人都当成我们的朋友。都是这样的东西，这个就是我们的生活。我们认为，只有拿出最好的器皿，才能够让客人能够在品饮当中得到足够的满足跟愉快
0: 。那就是想问一下，就老板，你有就是特别想跟像我们刚刚提到，就是一般的咖啡因做出什么样的区别吗
2: ？这个区别，我倒是想说，它真的是不是我刻意去形成的，嗯、而是说我跟我太太两个人对于咖啡的喜爱，我们。透过我们喜爱的东西做分享，我们不会去为了客人特别爱喝什么东西，我们去找到一个咖啡来服务给客人去喝，因为毕竟这还是我跟我家人的生活为主。那至于说以后会变成怎么样，我不知道。但是最起码到目前为止，这个空间产生的这三年的时间，我们都还是以我们自己能够满意，我们再去分享给朋友们。以这样的基本的心态为出发，而不是为了，呃，可能某些东西是因为市场上面比较流行，它比较能够让社会大众可以觉得这样比较新潮，然后趋之若鹜，这个我们可能无形之中产生的区隔，在这个地方
1: 、嗯、很特别，因为我觉得现在大学生其实有一派人啊，或者是我觉得很多社会人士现在也都是跑咖的。派别就是大家会嗯、呃、很喜欢去跑各个地图，因为像在一些社群平台上，你也都可以寻找什么大安区咖啡厅，或者是各个捷运站附近的咖啡厅。可是你们感觉好像都不是刻意要去打造一些什么样的调性、什么样的风格一样
2: 。这三年的时间呢、啊，如果真的要以经营咖啡厅来讲、嗯，我认为经营者一定非常非常的辛苦。嗯，像我们这样在做这样的事情的时候。因为毕竟还是我本人还是有一份其他啊、呃、主要的工作在做嗯嗯，那也不是因为这样子咖啡就变成很附带。其实咖啡跟我的设计工作现在两个已经是差不多均等的一个地位了，甚至于有的时候咖啡还需要再多花更多的时间下去，已经超越了我做设计工作的时间了。那我不想做任何的抉择，我希望它能够很平顺的啊啊、呃呃、时间的分配。那该给咖啡就给咖啡，该给设计的时候，我咖啡就暂时休息一下下。我觉得目前这样的一个安排还算蛮适当
1: ，所以也没有停下你其他的工作。我以为是全职当咖啡厅老板了
2: ，这个真的很为难的事情，<笑>已经现在变成了一种承诺。我答应要给来喝咖啡的人，就是每个礼拜二到礼拜六中午的十二点到下午的六点钟，嗯，我无论如何在外面就算开会。去印刷厂去看印监印，我都一定要在十二点赶回到那个玻璃屋里面去，去煮咖啡给想喝咖啡的朋友们
0: 。我觉得这个出发点真是非常的不错。就比起，我觉得就是比起那些就是为了赚钱而出来卖咖啡的人，我觉得老板这样的初衷就是可能让听到的顾客会觉得，哦，那我进来喝这杯咖啡是有有价值、有意义在的
1: 。而且我觉得很神奇，因为怎么讲，会很像是客人去拜访主人，而不是。顾客去拜访老板
2: ，你说的真好哎、欸，是真的，我们就是待客的一个态度、嗯。你说的真好，你是個主角。<笑>
0: <笑>那我就是也想就是跟老板聊一下，就是你们，因为我看到老板在粉砖上蛮长，就是抛出一款豆，就是一季豆。那当初为什么会选择就是
2: 这么长用这个豆子？然后选择它的理由是什么？意季是一个咖啡的品种、就是，这个品种在非洲当地的语言叫做 Gesha， 他们就叫 Gesha i。嗯，那过去我们翻译叫做“龟夏种”，玫玫瑰的龟，夏天的夏。那是这几年的时间，生豆商呢为了提高他们这个在于文化的接触跟销售上面的一种一种说法。所以他们就把 G E 后面多加了一个 I， 变成 Geisha， 那就跟日文里面的那个艺妓的英文拼音一样， oh. 然后赋予它一个日本穿和服的女人的形象，把它叫做艺妓种。甚至于说，在今年2021年的最佳巴拿马，其中一个庄园还把它的艺妓种的名称就叫 Red Kimono，、呃、红色的和服。哦、oh, oh. 啊，那就给他这样的名字，所以现在连外国人都能够接受艺妓这样的形象，只不过说过去我们知道艺妓哈，它是那种哎在文化上面还是比较多的琢磨的啊，所以我们多半给他的都是人字边的那个妓，嗯嗯，啊，那现在很多可能在外面使用上面写个女字边的妓，反而就变成没有那么高雅啊。嗯嗯
1: 那可是它的味道啊，还有你为什么会选择它？异
2: 季种在非洲的原生种里面呢，它就是很有这种柑橘的风味，嗯，白色的花香啊，然后它后端的尾韵转甜，大概都像是糖蜜这类的甜味，所以它是非常非常迷人，而且它在中间的在降温过程的风味的转换，它带来了很多热带微微的热带水果的，像是荔枝这类的味道。那在不同的土地的生长，细微的味道会有一些差异性。但是我们说以我们最典型的翡翠庄园的这个红标这个等级的易季豆来讲的话，我们可以喝到很多的，就是茉莉花的花香、柑橘的酸质的转换，然后一直到后端蔗糖糖蜜的尾韵，而且它尾韵非常的长，可以让人在嘴巴里面。口腔当中停留非常非常久的时间，所以这是很迷人的味道，非常迷人。这个跟我们过去我们可以喝到的一般苦的咖啡，已经是完全不同的内容了
1: 。所以刚好符合了你的店名，哎，是、欸，就是也想用一个 sweeten 的味道来展示咖啡给大家。嗯
2: 、
0: 那就是因为我们大家都大家都知道，最近就是因为疫情的影响，所以很多这种餐饮店、咖啡店都会受到蛮大的影响。可是因为老板您的咖啡店就是比较像是。跟客人在分享你平常喜欢喝的咖啡，就比较不像是一间正统的咖啡店。那就是你们这个咖啡你有没有受到就是疫情的影响，或是因为疫情而有什么改变？这样
2: ，其实这一点所幸啊，我们一开始就不是以出杯为主的一个空间、嗯，所以其实影响算小。因为喝咖啡的人的需求一直都还是存在，而且我的客人基本能够在家里面自己充足，所以我还是得要很忙碌的一直烘豆，然后。因为现在至少邮寄啊、快递都还是很方便的，然后豆子都能够很顺利的、很短的时间能够送到客户的家里面去，啊、呃，甚至于不管是在香港或者其他地方，他们都还是继续在需要我的咖啡豆
1: 。所以其实挫折那些也都比较少，对不对
2: ？我个人是认为我是耐挫力还蛮高的人。嗯所以我还没有直接的去晓得，笨笨的去晓得挫折到底是什么，<笑><笑>搞不好一过之地遇到的的问题就是去处理它<笑>、嗯，去解决它，然后处理完了就把它放下来，这样就可以了。嗯、那
1: 在最后，我们也很想知道这个耐挫力很高的这个 Circle 的老板啊，如果你加上你可以在你的人生上面呢、啊、调一杯呃成长风味的味道，或者是烘一批豆子出来给你自己。你认为它会是一杯什么样调性或者是味道的一杯咖啡呢
2: ？这个很有趣哦，这是一个无意间做的一个实验，嗯、我们来当做这个最后的分享。在今年，也就是才两个礼拜之前，最佳巴拿马才刚刚评审完毕。我们在评审之前，我们就拿到了一批 BOP Best of Panama 的所有的这个生豆的样品，因为在全球竞标，你必须先要喝过豆子的风味，你才可能去下标，你要标哪一支豆子。然后呢，我们也刚好在这样的一个分享之后，我们有剩余一些啊、呃、少量的啊、呃、尾数的一些豆子。那这些尾数的豆子你要怎么处理呢？我就把几个不同的庄园，我认为是我自己啊、呃、在风味的诠释上面，我都认为是非常啊、呃、理想的几个庄园，把它综合在一起了，然后去做了一次的冲煮，我真的发现了是一个非常非常美妙的风味。一共有八只的意季豆，而且都是一时之选的庄园。这一些庄园或大或小，都有几个不同的果园地块。这个几个地块各自都会产生数十个或者上百个不同的制作批次。咖啡是一年只有一收的作物，嗯，所以全年度就看这一次的制作。那这一次的制作呢？又要送竞赛，他们会在这么多的批次里面，借由不同领域的专家，尤其又是在咖啡方面非常有经验、有素养的这些职人，去找到其中最好的几个批次，然后在这几个批次里面，又再选出最后的五十磅、一百磅去送这个比赛。所以绝对是所有这些庄园当中精英中的精英才会进到 BOP 的竞赛场合、嗯。所以我说我未来我要能够给我自己就是最好风味的这一些农人们的心血结晶，然后再加上我精心的烘焙，去把它做一个最完美的结合，去产生出一杯这个没有办法去比拟。的一个丰富风味的意式咖啡，哦
1: 、嗯嗯，所以是想做出一个跟大家不一样，然后自己都会能够佩服、自己会喜欢的味道
2: 。嗯，希望是这样子
1: ，就是希望自己能够做的，让自己都能够喜欢的样子。是，听完嗯、呃、老板的跟我们的访谈之后，我认为生活中其实需要很多不经意，尤其是。我跟小蔡原本在探讨这间咖啡店的时候，光凭他的样子，还有嗯贴、呃、文上面的照片等等，其实都没办法发现他竟然是就是一个这么奇妙的气质，对,对,
0: 对，有这么就是特别的故事在背后
1: 。那如果你的生活中也需要一些美感，还有一些苦甜的味道，我认为大家还是很可以到 Secret Things 然后去当客人，不要以顾客的心态，而是以客人的身份，然后去。拜访到那个玻璃屋里面，然后和老板还有老板娘一起享受一个不太一样的下午。好，
0: 那我们就是最后再谢谢老板今天来到我们节目接受我们的访谈，谢谢老板，谢谢两位主持人，
2: <笑>谢谢。
0: <笑>那在刚刚跟 s u k e b i n g s 的董翔老板聊完这么多之后，我们就发现，其实在人生中有蛮多就是预期之外。那想问一下小紫，你有没有预期之外促成的事情？
1: 我想了一下，我觉得对我来说，目前人生中比较大、比较影响我比较多一件当初预期之外的事情，应该是我从我国中到高中的时候就去外县市读书这件事情吧。因为我本身是彰化人，然后我国小毕业以后，我就去云林读书了。听起来像去偏乡读书，
0: <笑><笑>下放
1: 偏乡<笑>。对啊，但而且我记得我。国小毕业那时候，大家都会问说你要去哪里读书？你要去哪里读书？然后我那时候自己也是很爱搞神秘，我就都不跟大家说，我就自己一个蒙默默去了，就是园林那边读书。这件事其实对我来说，应该算是影响蛮大的吧，因为有一种从小就离乡背景嘛的感觉
0: 。你知道好像要出国留学前不敢跟同学讲说自己要走的那种感觉，转、啊、学啦，一流的转学
1: 。对啊，蛮像转学的吧？因为其实他们。很多人到国中之后，就是彼此还是会有联络，而且他们就是还是会在差不多的生活环境啊，跟他们还是会常聚在一起。但我自己就是到一个完全陌生的地方，就默默的在那边成长了六年，所以对我来说算是人生中预期之外的事情
0: 。那你又觉得这件事情对你人生的影响是好，好还是不好
1: ？嗯，我觉得算是不错吧。因为我应该怎么说？我那时候会到另外一个县市读书的原因，也是因为我在国小后半时间好像有点类似被关系霸凌嘛，还蛮好笑的。然后就反正跟班上会有一些女生处得不太好，但是之后到了新的国中之后，就是到了外县市读书之后，所有的人都是我不认识的，但是他们彼此之间又互相熟悉，因为他们就是。云林人，然后我自己是外县市的人，可是我们彼此之间，就是我重新去认识一个地方，认识那边的人，然后他们也是第一次的，就是认识我、接纳我，对我来说可能算是一个新的挑战。
0: 其实我也蛮能理解这种感觉，因为我小学也是转了三间学校
1: ，而且你不是很常搬家吗？对、啊
0: 、就是有一次是转到一间学校，因为小学不都是两个年级、两个年级、两个年级，就是分一次班吗？对。对啊，所以如果你是在二升三这种转进去，你还觉得其实你周围同学都要重新认识，因为大家也是有打三分班。可是我那天转进去，转进去是四升，是
1: 三升三
0: 升四的时候，就是处在一个大家都互相认识，但是你不不认识你的这个的这个环境下，就跟你刚才讲的一样。然后那时候好像也是适应了蛮一阵子，然后后来好像是因为同学人也蛮不错，然后有找到一点就是可能自己。在班上的
1: 归属感，对
0: 归属感，然后就就比较好一点。对啊，那时候是这样子。嗯
1: 、好像是哎、欸，那我们两个预期之外的事情都有点像是这种，在重新认识一个新的陌生的地方嘛，然后结果不小心发现，哎、欸，这个地方其实很不错。没
0: 错，那相信有很多听众朋友跟我们一样，都有类似预期之外的。
1: 经验经验对对、啊、我觉得，而且我们两个这种相似的经验，会让我想到，就是可能要传达给我们的人生意念吗？我不太晓得，哎，会不会是有这种意念存在？就是你不要每次都先带有很独，就是那个叫什么的眼光
0: ，有色眼
1: 光吗？还是对，就是你不要每次都带有有色眼光，或者是很局限性的眼光，想说这件事一定要是怎么样，或者是。我一定要达成什么样的目的？就说不定很多的出乎意料的事情，到最后反而会在你人生中带给你很多很不一样的正面影响
0: 。对，然后虽然可能有这些有这些预期之外的事情，就会组成就是我们一整个完整的人生。<笑>然对啊，所以我们想在节目最后就刚刚有提到的人生特调这个品相吗？就想要问一下小紫，你觉得你人生特调会是什么样子的饮品或是吃的东西
1: ？我因为曾经我朋友跟我聊过这件事情，然后他帮我订了一杯饮料，害我一直忘记不了，我没办法忘记他帮我订的饮料，所以我很难自己再想一个。他那时候帮我订的饮料是苦茶姜，哎、欸，你很没礼貌。<笑>他梦想的饮料是姜汁奶茶，他就说我像是一杯热的姜汁奶茶，温温热热的。虽然是甜的饮料，因为是奶茶嘛，但是里面会有一点姜的成分，就是可能认识久了之后会发现我有一些比较类似辛辣嘛，攻击性嘛，嗯之类的，加脆皮那种，哪有没有到那么夸张吧？但就是，嗯，就是在奶茶这个甜甜的品相背后，会有一些他自己比较辣味的部分。
0: 你说就是外外表跟内在，其实就是
1: 还是会稍微有些不一样吧？那你嘞？你你自己觉得自己是什么饮料
0: ？我那时候这个主题让我想了一下，我就想了一个很普通，但是感觉很能代表我自己的人生特点。我觉得是啤酒
1: 。哦、oh, ，哎呀。很不错，很不错，我觉得像，我觉得像。
0: 嗯、我没有，应该应该是除了我喜欢喝啤酒以外，就是还有就是他，我觉得有几个点蛮,蛮跟我蛮符合，就是我觉得他啤酒最重要一个点就是懂的人才懂，因为不是很，我,不
1: 我就不懂
0: 。好嘛，现关麦嘛，<笑>好嘛，这样就是可能因为我会觉得，如果你是第一天认识我，你可能会不知道我这个人是怎样，然后你可能就因为我蛮就是不会跟别人。刻意的就是去装熟，所以我就觉得可能刚不太认识我，我会觉得我是一个很阴沉，然后很不喜欢讲话的人。可认识，我会觉得说，其实嗯，好像我不知道自己不知道好不好相处。可是听到大家的评价，应该是说还 OK 的、嗯。对，所以我就是觉得懂了才懂这一件这个特色是蛮符合我这个人的
1: 。哎、欸，那其实因为我原本也帮你想了一个饮料，但我觉得你的你自己想的饮料好像更符合你自己一点，因为啤酒就有一点。像是你喝下去之后会有气泡感嘛，然后有一点苦苦涩涩的，然后跟有一些些最后有一些酒味的后劲冲上来，就给人一种比较爽朗嘛，跟比较直率的感觉，大概是这种
0: 。对、啊，刚才像小紫刚才讲的气泡感，其实我有想到，我觉得这也是我一个特特质嘛，就是嗯，哎
1: 、欸，我跟你说，我就是帮你想气泡饮料、欸，
0: 真的哦、喔。就是我，可是我想到的是比较有点像是具象的那种感觉，就是因为你在啤酒在开瓶的时候会有就是会有那个气泡冲出来的感觉。我觉得这有时候就可以代表，其实我做事情真的蛮就是当下第一瞬间蛮冲动就算有时候没有好好控制我自己的情绪，可能会冲动做事情。我觉得这个也是我一个特色，所以我不知道它是好还是不好。对，反正我觉得这就是啤酒这个饮品是我人生特调的一个原因吧<笑>
1: 。那在听完你讲之后，我觉得。其实我们两个讲的是不是都还蛮符合我们两个的性格吗？有吗
0: ？我觉得其实都还真的都还蛮符合的。然后我也觉得感觉大家可以花点时间来想想一下，就是把自己这个人的特质具象化，象化对，具象化成为就是帮给它帮命，反正就是简单，我们这边简单把它命名成人生特调，大家可以去思考寻找属于自己的那边人生的特调，或是。什么样子的味道，或者它什么样的特色，这样
1: 对啊。我觉得趁着这种你在帮自己特调一杯人生风味的饮品的时候，也可以更加认识自己，然后去探索更多自己的性格，以及你曾经经历过什么样的故事吧。好啦，那我们今天的包子店好像不小心开成烧药店了
0: ，<笑>对，要
1: 打烊了。希望大家在听完这一集之后，可以思考一下自己人生风味的特调，一边探索自己，然后也借由咖啡这个主题，更加认识了解自己。那我们就下次再见喽，拜拜。拜拜